0: En este capítulo entrevistamos a la escritora y guionista española Ana Manso, también denominada la peor madre del mundo. Así se presenta en la columna semanal que escribe desde hace una década en el periódico catalán Ara. Con Ana pudimos reírnos mucho y también poder traer esta herramienta del humor a nuestra maternidad. Quitarnos peso, darnos alivio y también poder ver la vida con menos seriedad en relación a la crianza, en relación a la maternidad. Escuchen este capítulo y disfrútenlo. Hola, soy Tone Aitken.
1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidades Imperfectas, este espacio que te acompaña, que escucha, que inspira, sobre todo eh, un espacio para el bienestar materno y, y estamos gracias al auspicio de Cirano, Ecuador. Sabemos como padres y madres lo retador que puede ser la educación y formación de nuestros hijos, pero sabemos también que los momentos de calidad refuerzan las relaciones. Si quieres vivir experiencias gratas y deliciosas en familia, visita los locales de Cirano, un ambiente acogedor con productos deliciosos. Muchas gracias a Cirano Ecuador por acompañarnos en este capítulo y el día de hoy tenemos una tremenda, tremenda invitada que ya está con nosotros. Ella viene desde España. Nos encanta eso sí que se presenten ellos mismos, pero solo voy a decir que se llama Ana, es Ana Manso. Es eh, escritora, prolífica escritora eh, de literatura infantil y juvenil y desde el año 2011 es autora de la columna La Peor Madre del Mundo. Así que vamos a hablar hoy día de cómo la perfección mata y el humor salva vidas. Justamente antes de comenzar me di cuenta de esto del perfeccionismo mata, le había dado mal la hora a Ana, eh, le di una hora más, entonces no sabía por qué Ana no se conectaba y decía, qué raro ¿por qué Ana que me dijo sí que tenía que estar como muy puntual no está conectada? Me meto a Google y veo hora de España y dije, ¡Ah! le dije una hora menos y como somos acá maternidades imperfectas, le dije con toda eh, tranquilidad, dije, Ana por favor esto, esto me equivoqué y Gracias a todo, Ana pudo estar con nosotros acá, así que primero agradecerte, bienvenida a nuestro programa, también bienvenida a Paz a Maternidades.
0: Hola con todos, con todas, gracias por estar aquí en este miércoles en vivo de Maternidades Imperfectas. Estamos también ya cerrando el año, así que estamos contentas de, de poder seguir con este proyecto y de estar aquí con Ana, a hablar del humor que tanto que tanto nos sostiene. Así que bienvenida Ana, preséntate, cuéntanos un poco de ti, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Pues en primer lugar, pues claro que sí, viva la imperfección, no pasa nada. ¿Habéis visto? <risa> <risa> ha sido un ejemplo buenísimo, yo estaba delante del ordenador no pasa nada, todo se soluciona siempre. Me encanta. Y la verdad es que muy contenta con el título de vuestro programa que coincide perfectísimamente con el espíritu de todo aquello que yo voy contando en referencia a la maternidad, también la paternidad, porque eso es algo que también me gusta contar, que yo me dirijo no solo a madres, me dirijo a madres y padres, de, también desde una posición de queremos que los padres se impliquen, pues venga, vamos a implicarles mm. nosotras también desde nuestros discursos, libros, y contenido. Pues, que os voy a contar? Que sí, eso, que soy escritora, soy guionista, tengo muchos libros de literatura infantil, juvenil, unos cuantos de ellos están publicados en, en español por la editorial SM. Está este libro, eh, que está basado en las columnas que he publicado durante 11 años, son unas columnas que yo he publicado en catalán, en un periódico de Barcelona uh, que se llama La peor madre del mundo La pichó Mara Dalmón, en catalán uh, en el que he intentado contar aquello que nos pasa a tantas personas que tenemos hijos a cargo. Que, de, verdad, que de verdad que lo intentamos hacer muy bien, de verdad de verdad. Pero las cosas después no salen exactamente como teníamos previstos y nos vamos al otro lado, que nos sentimos fatal, nos sentimos muy muy mal, ¿no? Ya hablaremos de la culpa, ¿no? Y ese irse al otro lado a mí me llevó a, a sufrir, a vivirlo muy mal, ¿no? Hasta que de repente una amiga periodista me ofreció la posibilidad de primero escribirlo en formato blog, después en columna periodística. Y claro, a la hora de, de escribir o de planteármelo, yo me hice muchas preguntas. ¿Por qué tengo que escribir yo algo sobre maternidad si soy la peor madre del mundo? Mm. Le dije. <risa> Vergüenza. <risa> Y ella me dijo, hombre, pues cuéntalo, porque a lo mejor no sería bien. <risa> y me pidió sobre todo que escribiera en primera persona, de una forma muy honesta, y utilizando este humor que yo utilizo siempre en mis libros de literatura infantil y juvenil. Y ahí empezó la aventura, en el año 2010, como algo casi terapéutico. Después siempre digo, al final he logrado hasta monetarizar, monetarizar a mis hijos, les he sacado. Mm. Y, y me he curado yo de muchas cosas, escribiendo y compartiendo y viendo que somos, somos muchas personas las que pasamos por procesos diferentes, ¿no? Aparte de eso, soy guionista y bueno, hago muchas cosas, la verdad, y contenta de estar aquí.
1: Qué lindo. Qué lindo lo que traes, Ana, para nosotros también. Teníamos mucha ilusión de entrevistarte porque nos encantó eso, eso del título, como de, de poder decir esto como de, 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 oye, no soy la mejor madre, soy de hecho la peor madre del mundo, que podría parecer un título como poco atractivo, pero al contrario, yo siento que genera mucho esto de eh, sentirse llamados, ¿no? Como de sentirse eh, como, oh, como motivados justamente por, no, que hay una sola manera de ser mamá, justo cuando con La Paz hablábamos de también el título para este podcast, fue como, hay tantas como de deberes seres de la maternidad, hay tanto como debería ser, y en realidad sí. cada uno está haciendo lo mejor que puede. Yo, yo tengo acá una frase tuya que me encanta y la quiero leer, que dice... Para empezar, yo empecé sintiéndome la peor madre del mundo, pero sin orgullo, aunque en realidad debería contar que yo empecé queriendo ser la mejor madre del mundo. Estaba loca. Yo quería ser perfecta, ser maravillosa. Y luego la realidad me puso en su sitio porque la maternidad y la paternidad dice, porque yo me dirijo tanto a madres como a padres, es lo que es. Es una experiencia real en que la perfección no tiene ningún tipo de cabida. ¿Cómo ha sido eh, este viaje, Ana, como de poder sentir que tu blog, que tu columna, que lo que tú empezaste como a contar desde tu experiencia empezó a tener eco en la gente? Como, ¿Cómo notaste que esto no te estaba pasando nomás a ti, sino que era algo mucho más común de lo que podríamos estar mirando?
2: Um, yo empecé con atrevimiento y a la vez con una cierta prudencia, al menos a ver qué pasa, madre mía ¿no? por eso mismo, por ejemplo a mis hijos y también para preservar su intimidad, como diciendo no tienen la culpa de tener la madre que tienen que ahora va a ir contando cosas y les, les, les camuflé los nombres, no les puse menor de edad a cargo, número uno, número dos número... entonces todos eran menores de edad a cargo, ha pasado tiempo ya casi que, casi que todos, no ya son mayores el último tiene 17 años, soy pequeño y fue muy bonito cómo enseguida empecé a recibir mensajes de otras madres especialmente, los padres también, pero un poco más tarde, diciéndome, menos mal, por favor, menos mal. Menos mal que no soy la única que hace esto lo otro, no soy la única que grito a las 8 de la noche cuando ya estamos desquiciados y ya no tenemos paciencia. Que sí, que no hay que gritar, pero qué mal, ¿no? Cuando nos, se nos escapa, ¿no? Y, y, y ese compartir yo creo que ha sido lo más bonito. De hecho... Empezó siendo un blog, luego una columna... Ha, ha sido también sección de radio y sección de televisión. Y ahora es, evidentemente, aún se puede encontrar el libro, que es una parodia de manual. Yo, de, en realidad, estoy súper contenta del título. ¿no? A veces digo, bueno, si se si me acaba el tema de la escritura, me voy a dedicar al marketing. Porque creo que es muy provocador y que llama mucho la atención. Es un mazazo en la cabeza. La peor. Siempre digo, pues sí. Siempre hay quien dice, no, no sé, yo digo, perdonas, es mío.
1: No me quites ¿Es ese título? título.
2: No, porque es evidentemente una provocación. Eh, nadie es el peor padre o madre. Ya estaríamos entrando en situaciones sociales alarmantes, ¿no? Y yo no estoy hablando de esas situaciones que existen y son muy graves. Yo estoy hablando de la cotidianidad, del día a día, ¿no? De, de cuando estamos con nuestros hijos y queremos hacerlo. También, o wow, la, la vida nos sobrepasa, porque tenemos en realidad la vida es muy sencilla y nos la complicamos, y también a veces es complicada. ¿eh? Hay el tema de la conciliación, hay el tema de que nunca te sientes bien haciendo una cosa o la otra, porque siempre te sientes juzgada, y en eso sí que creo que especialmente las mujeres, ¿no? Hagamos lo que hagamos, tenemos la sensación de que lo hacemos mal. Si trabajamos fuera de casa, que yo creo que para mí es la mejor opción, porque después los hijos crecen, ¿eh? ¿Y tú qué vas a hacer? Pero bueno, yo respeto todas las opciones, ¿no? Si te quedas, si trabajas fuera de casa, porque no tienes tiempo? Si te quedas en casa, porque te dicen, guau, pues como yo, ¿no? Ya verás después, y eso tal, y eso es muy anticuado, ¿no? Si le das pecho, porque le das pecho? Si no le das pecho, ¿por qué no le das pecho? O sea, fatal, ¿no? Y entonces te sientes muy tensa, con lo cual la solución... Es el humor Que para mí es el equivalente al sentido común Quien tiene sentido del humor Tiene sentido común y, y es esa reconciliación Con una misma no Y con aquello que A lo mejor te vas a equivocar Es más, seguro que te vas a equivocar Yo tengo muchos hermanos Y mis, una de mis hermanos mayores me dijo Tú tranquila, fijo que te equivocas Eso, eso viene de Con lo cual tú haz lo que tú creas ¿No? Y después te paras a pensar, ¿no? La perfección es algo patológico, no, no, no es inherente a la, a la condición humana, ¿no? Pero, y ahora especialmente, yo cuando empecé con esto era el 2010, con lo cual, por ejemplo, no existía Instagram, no existía TikTok, no existían los Reels. Toda esta locura por la imagen y la apariencia existía, sí, pero no de esta forma tan disparada. Bueno. existían los blogs de madres que lo hacían todo hacían cookies, hacían fiestas, hacían de todo y yo pensaba, madre mía, yo no hago nada y es, pero <risa> ahora sería como wow, una presión brutal la que yo sentiría en ese momento ¿no? y, y una hace lo que puede ¿no? Y, y, y no existe la perfección y siempre también, ¿no? usando el humor, siempre digo en realidad, mostrándonos tal y como somos con, con nuestras imperfecciones, estamos haciéndoles un favor a nuestros hijos porque tú imagínate que tienes una madre perfecta, un padre perfecto, ¿no? Y creces con ese modelo. Y después eres padre o madre. Y claro, vas a ser una persona normal. Y vas a decir lo he hecho muy mal, porque mi padre o mi madre sí que lo hacían bien y yo no. Y claro, ¿no? No, um, no hay nadie perfecto. Y tenemos que rebajar esa presión interna y externa, ¿eh? hacer oídos sornos a las presiones externas. Y a las internas, que son
0: más duras muchas muchas veces muy duras eh
2: muy duras sí.
0: mm. Ana eh, por qué has elegido hablar de maternidad a mí siempre me interesa la pregunta porque es un poco nuestra área también no yo tengo yo tengo súper claro que mi pasión de la maternidad empieza por una dificultad con la maternidad no eh, entonces quisiera saber cómo, ¿por qué ese tema? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece importante de hablar de la maternidad? ¿Por qué, por qué crees que, que tu camino ha ido alrededor de, de, de esta temática?
2: Mira, yo uh, tengo que decir que, por ejemplo, empecé a escribir libros de literatura infantil y juvenil, mi dedicación profesional que nunca he eliminado, eh. he ido incorporando cosas, eh. con la que empecé es la de guionista de televisión, yo trabajo en series y programas de televisión en la Televisión Nacional Catalana, en TV3, y, y ya escribía para programas infantiles, porque siempre he tenido la vocación de dedicarme a la ficción de público infantil, también para series para adultos, eh. y no iba ligado al tema de yo quiero ser madre, que lo tenía muy claro, sino al tema de cuando yo era pequeña, aquello que leía, aquello que yo veía, me llenaba mucho y creo que tengo una cierta conexión, una conexión fuerte, vaya, con todo ese universo de ficción. Siempre lo he considerado importantísimo. Y cuando se me ofreció esa oportunidad, en realidad la necesidad era sacarme esa sensación de culpa, esa sensación de ser inadecuada, de, de no haberlo hecho bien, de descubrir que todos estamos igual, ¿no? Es, es esa mirada que tenemos hacia los demás, no de todo el mundo. Sus hijos se aprueban, sus hijos ve, a, les hacen caso, sus hijos son cariñosos, sus hijos se comunican. ¡Y una porra! Es mentira. Habrá quien sus hijos se comunican, pero después no comen verdura y después sus yo que sé suspenden tres y después, ¿no? tienen una infancia idílica y una adolescencia de muñeco Chucky, yo qué sé, ¿no? Ajá, uh, exacto. O al revés, ¿no? Una infancia espantosa y una adolescencia calmada, o lo tienen todo porque pasan muchas cosas, ¿no? Nada, nada es garantía de nada, ¿no? Pero que no existe, ¿no? Ese, esa familia ideal que nosotros creemos, siempre lo digo, ¿no? Iba por la calle y veía las familias ideales, y entonces cuando yo empecé a escribir esto y la gente me empezó a contar, pensé... Pero, ¿dónde están las familias ideales? Claro. Ahí? ¿No? Siempre digo que hay una especie como de silencio, una humertad, ¿no? Una especie de pacto de silencio. Vamos a esconder nuestras porquerías. Dices, mm -hmm. no, vamos a contarlas. No mm -hmm. desde el orgullo de... No, nadie tiene que sentirse orgulloso de, de, de haberse equivocado más allá de, de ser humano, ¿no? Mm -hmm. Y de ser reales, ¿no? De ser, esta etiqueta que existe ahora tanto, ¿no? Con el body positive o el be real, ¿no? Pues sí. Y la verdad es que fue un, una maravilla poderlo sacar, poderlo compartir. Y, y ha sido súper emocionante descubrir la complicidad de tanta gente. Mm, Pasó que este bonito. julio pasado. Uh, cerré la columna, mis hijos ya son mayores mi hija tiene 23 años mi hijo mediano casi 21 y el pequeño hace dos días ha cumplido 17 ya ha pasado una etapa determinada, no digo que lo tenga todo solucionado porque continúan pasando horrores, ¿vale? pero sí que es verdad que es mejor dejar paso a gente que tenga ¿no? niñas y niños más pequeños para hablar directamente ¿no? de este tema aunque yo siempre, yo hago, sigo haciendo conferencias y sigo haciendo charlas y cosas, ¿eh? Pero en el periódico quizás sí que es verdad que se necesitaba una cierta renovación. Pues a partir de la última columna, los mensajes que yo recibí, mira, aún me emociona de la gente que me decía tú no sabes lo que me has acompañado estos 11 años, lo que hemos reído, lo que nos has ayudado. Y claro, tú estás en casa, escribes que tu columna, ramanda mandas, sí, vale, ves algunos tweets, ves pero esa sensación de pensar que al otro lado del periódico o, o, o de la web de online del periódico había gente que te acompañaba pues ha sido muy fuerte yo ahora he empezado otra columna que no tiene que, nada que ver con esto pero sí con el sentimiento de positivo que se llama Viva la vida, visca la vida en el que quiero contar la vida de las mujeres a partir de los 45 años porque yo he descubierto que es maravillosa yo tengo <risa> 53 años y estoy viviendo lo mejor de mi vida <risa> Y tanta gente que me ha dicho, menos mal, ya vuelves a estar aquí. Qué bien, ¿no? Esa sensación de comunidad es, es súper gratificante, ¿no? Y, y de quitar peso, de haber ayudado a quitar peso, eso para mí es lo más bonito. Yo claro. lo hice para mí. Pero esa sensación de haber ayudado a quitar peso um, ha sido maravillosa. Es como un libro. El claro. Libro. Me propusieron hacer... Un recopilatorio de columnas. Y dije, por favor, no hace falta. Las columnas están en la web. ¿Vale? O sea, se pueden pillar por internet. Te haces suscriptor. O haces... Eh, eh, ahora no lo descarto, ¿eh? porque han pasado ya tantos años que pienso, pues a lo mejor un recopilatorio de las mejores, ¿no? no te digo yo. Pero en ese momento pensé, ¿para qué? Y como a mí me gusta la creatividad, le dije, espera, os voy a hacer una cosita así. Me... No, os voy a hacer un... una parodia de manual de cómo ser una madre o un padre imperfecto. Yo me lo pasé tan bien, tan bien, tan bien escribiéndolo, inventando burradas, animaladas, ¿no? Estos test locos que, que, que he puesto en el libro, que hace poco lo revisé y pensé, madre mía, ¿qué, locura, <risa> ¿Qué, es? ¿Qué estaba? Qué estaba sobria, o sea, no, no, yo allí, anda, me voy, me voy animando sola, ¿no? Y también porque lo volví a leer, porque la tengo en versión audiolibro que he hecho yo la voz, que he grabado yo la voz. Cuando lo iba leyendo a veces tenía que pararme a reír y la, y, y la persona que me graba me decía, es que madre mía, qué desfase, qué, qué divertido, ¿no? Pero claro, después ves que va a la sección de, de parenting, en las librerías, ¿no? De, de, de madres y padres, de manuales, y gente diciéndote lo mismo. ¿Cómo me has ayudado ahí? Diciendo, Dios mío, he creado <risa> ¿Qué he hecho, ¿no? En el sentido positivo, ¿no? Y, y creo tanto, tanto, tanto en la terapéutica del humor, mm. tanto desconfío de la gente que no tiene sentido del humor. Mm.
1: Qué lindo. Hay, hay algo que, que me, me llama mucho, Ana, de lo que tú traes, esto como de ayudar a descomprimir, como de ayudar a como a quitarle peso, porque yo siento que justamente, eh, más que nunca ahora tenemos tanta información, entonces es un peso, porque tienes que saber de todo, y, y no es posible saber de todo, y no es posible como poder con todo, entonces tú dices algo que a mí me encanta, que dices que eh, lograr reírse de uno mismo es clave para no volverse loco criando a los hijos, <ríe> como que el humor justamente nos sirve para tener esa como válvula de escape, Uy, para, para, para bajarle un poco la presión uh, ayer me pasó antes de ayer ya ni me acuerdo tengo una hija chica de dos años y medio que es súper loquilla entonces estaba ordenando mi, mi baño de las mías,
2: ¿eh?
1: <risa> y resulta que la sentí muy 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 silenciosa, y dije, ah, ah, algo está pasando y eso es que yo estaba en el mismo baño que ella, ¿no? o sea, no estábamos uh -huh. a océanos de distancia y de repente me muestra la lengua y la tenía llena de sangre y se había pasado la gilet, la, ¡Ah! la prestobarba barba del papá por la lengua, pensando que era el... y claro en el momento sí. yo, claro, por supuesto no pasó nada grave, la, se recompuso, le puse hielo, no sé qué pero después como que en la tarde cuando lo contaba porque lo he tenido que contar justamente como para pa liberar, eh fue como, sí, mi hija no tiene pelos en la lengua, dije. Y ha sido una manera de contarlo tan, tan liberadora, porque en el momento, claro, yo pensé que iba a terminar en el hospital. Pero me acordé tanto de ti, dije, se lo tengo que contar a la Ana, porque fue, sí, pasé, pasé sí. del horror al humor. Obvio. Como que decir, ya nada, mi hija está media loquilla, se rasuró la lengua, nada, ¿qué, qué vamos
2: a hacer? No, no, sí, sí. eso sí. podría haberme pasado a mí, ¿eh?
1: entonces como que eso lo quiero compartir porque creo que me ayudó a quitarle el peso, así de, de claro, sí, la, angustia. la angustia de que mi hija, claro no, 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 no se cortó la lengua ni nada pero, pero sí se la, se la rajó un poco entonces como que eso, me parece que, que si no le aplicamos un poquito de, de, de humor y de buena onda de verdad nos podemos volver locos con la crianza
2: sí, ¿sabes qué pasa? que el humor no te no hace que ese problema desaparezca No. pero sí que es eso, le quita peso yo le digo que es como el aceite, ¿no? Que hace que todo pase mejor. Uh -huh. y, eh, nos hace tocar de pies en el suelo. Es decir, nos vamos a, nos alejamos del drama. eso Porque yo me reconozco en mí un, una cierta drama queen en ciertos momentos, ¿no? Y entonces siempre digo, mira, ya ha salido la meridrama. Yo le he puesto nombre, ¿eh? Ya ha salido meridrama. Anda, vete a tu cuarto. <risa> vamos a reírnos, ¿no? Y, y creo que esa es la solución, ¿no? Porque eso es lo que me reconoce la gente. Es decir... A quitarle peso y quitarle en... eso, eso significa que no haya momentos en los que lo pasemos muy mal, pero incluso pasándolo muy mal tenemos la sensación de que deberíamos estar mejor entonces no hay, hay muchos tabús, ¿no? el tabú de uh, mira, ahora lo que me está pasando no es nada pequeño y es importante yo ahora voy a estar unos días mal y la gente te dice, venga, no pasa nada y dices, oye, perdona no y, y yo a veces cuando me ha pasado situaciones de estas en las que, ¿no? Soplas, ya, soplas. Y, y no puedes estar bien durante unos días, ¿no? Y, pero yo me emplazo, venga, esto, como me contó un psicólogo, es, de esto me voy a reír. Y el ejercicio que me contó un psicólogo es, y ahora esto, cuando te puedas reír un poco, cuéntalo como si fuese algo que te hubiese pasado hace 10 años, aunque, hubieras, aunque haya pasado hace un día o ¿Sí? dos. ¿Tú te acuerdas de aquella vez que tu hijo... Peito, pi, 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 pi. Entonces es un ejercicio de terapia y de distancia, pero hay veces que también podemos decir, estamos mal, ¿no? Y la gente te dice, no, y, dices, y tú con mucha gente normal dices, mira, ¿sabes qué? Pues ahora sí, tengo mi ratito de estar muy mal, déjame en paz, ¿no? Porque, porque si no podemos procesar ciertas cosas, ¿cómo las vamos ¿no? a superar o a trascender, no? Y... Y hay que pasar por ahí, ¿no? Pero a la vez hay tantas veces que hemos sobrereaccionado y que en realidad tampoco tiene tanta importancia. Claro, la ventaja de la, de la experiencia o de haber tenido tres es que con el tercero... No es que no te equivoques, que te equivocas igualmente, ¿eh? <ríe> Yo me acuerdo cuando tenía 11 años. No, que cuando tenía 12 o 13, ahora tiene 17. Pensé, mira, ¿ves mi osito panda? ¿Ya? No, no, ya lo he hecho bien porque no he hecho nada. Bueno, pues lo descubrí fumando, bebiendo y probando otras cosas casi que en un plazo, nada y me decía, es que yo tenía curiosidad la cosa no fue a más, ¿vale? y pensé vaya, suerte que era el tercero
1: claro, ¿No? pero mal que estaba
2: preparada pero no le di no es que no le di esa importancia, ¿no? pero evidentemente que se la di, pero no le di ese, ese drama, drama
0: ajá. esa
2: rasgadura de, oh Dios mío, mi mundo se hunde ¿no? voy a esconderlo que va a las amigas dije, se acabó el osito panda, ¿eh? Sí. Ya tiene barba.
0: Es que es esto, ¿no? Como que nos tomamos la vida muy serio. Y creo que el humor sí. nos da justo como esa perspectiva. O sea, esta perspectiva de que hay cosas que tal vez no son tan serias y que van a pasar. Y creo que el humor también a mí me gusta porque me, es como un termómetro de que ya algo como ya, ya sí. pasó por mí, como que ya, ya lo superé, ¿no? Entonces esto mm -hmm. también me gusta de, del humor. Yo no creo que
2: pasa que confundimos el humor con la frivolidad.
0: Ajá. Y
2: el humor es algo muy serio, es algo que nos cura, es una herramienta maravillosa, nos conecta con algo muy interior, con la alegría de la vida, ¿no? claro Y hacemos sí. poco. Con sí. lo cual, uh, y las personas que trabajamos a partir del humor, muchas veces somos consideradas como que no estamos haciendo algo en realidad profundo. Y hay mucha profundidad en el humor. Claro. Yo lo reivindico muchísimo. Yo tengo uno de mis grandes... Um, no, mitos es Billy Wilder, el director ¿no? de, de tantas películas que él decía algo de: si quieres decir la verdad, dilo con humor o te van a matar, porque es que si no, um, no es una sí. herramienta maravillosa, ¿no? y, y, y aquello de tomate en serio el humor. ¿no? Ah, okay.
1: <risa> Estamos acá de vuelta en Maternidades Imperfectas, gracias al auspicio de Cirano. ¿Qué mejor que encontrar un momento de risas y distracción junto con un cafecito y una pasta deliciosa? Te recomendamos entonces visitar Cirano, que en esta temporada nos trae deliciosos productos hechos con materia prima local y de calidad. Continuamos con Ana Manso hablando justamente de el perfeccionismo mata y el humor salvavidas. Y La Paz tenía una increíble pregunta que la empezó a hacer en, en fuera de, de audio, pero no alcanzamos a responderla, así que Paz, dale.
0: Sí, le preguntaba a Ana de, ¿cómo ve esta esta autoexigencia, esta exigencia por la perfección en su diferencia entre hombres y mujeres? ¿Cómo, cómo has visto tú que es para, para los hombres? ¿Qué, ¿Qué particularidades hay? ¿La tienen? No? Porque, por ejemplo, yo el sentimiento de culpa, no. No veo tanto en mis amigos hombres, papás. O sea, no, sí no, pasa no. por ahí, pero a, a, para nosotros es como atraviesa. Los hombres de, la, de vez en cuando lo piensan. Entonces, cuéntame tú cómo has visto como este diferente abordaje entre hombres y mujeres.
2: Mira, para mí va de la mano de la evolución del feminismo, porque ahí entra el patriarcado, entra el sistema en el que vivimos. No podemos obviarlo. Nos guste o no, está ahí. Con lo cual, en la medida que la cosa va bajando un poquito, no un poquito, tampoco podemos engañarnos, ¿no? Sí que ha habido grandes ha, ha habido avances que son interesantes, temas que se pueden poner encima de la mesa, ¿no? Eh, ellos se incorporan a la, a, al papel de padres de una forma diferente, ¿sí? Pero yo a veces también pienso que tiene como la fuerza un reverso tenebroso. Es decir, que hay también el fenómeno de los padres estupendos modernos, ¿No? Es decir, se incorporan de una forma consciente y están más presentes y se involucran más, eh, no todos, ¿eh? algunos. Total. Atención, ¿eh? La gran mayoría no. A pesar de que hay más, ¿no? Y también a veces vivimos en burbujas determinadas que nos hacen pensar que la cosa va mejor, ¿no? Pero después abres la vista y la perspectiva y, y es diferente, ¿no? Pero entonces resulta que cuando ellos hacen lo mismo que nosotras llevamos haciendo siempre, todo el mundo dice, ay, qué bien, ¿no? Qué guay, qué enrollados! Es que de todo y dices, hola, perdona. Una cosita, una cosita, es que yo, yo lo llevo haciendo ya y nadie me ha dicho que, que soy muy mona y que soy muy estupenda. Nadie me ha colgado la medalla ¿eh? por hacer lo que toca. Claro. ¿no? Um, así todo, cuando voy a dar conferencias, un 90% de las asistentes son madres. Y hablo en entornos de educación y te cuentan que a las reuniones escolares y quien se encarga de las tareas escolares continúa siendo en un 80% las mujeres, es decir, las madres. Con lo cual, hay un temazo que es el de la conciliación laboral y hay un temazo que es el de la revolución masculina por una nueva masculinidad. Yo siempre digo que, esa es la teoría manso, esa es la revolución pendiente. Las mujeres ya la hemos hecho, ya está, no hemos hecho el trabajo. Um, falta que ellos lo asuman y falta que ellos se reconstruyan Y, y asuman que se están perdiendo algo muy importante ¿no? Como es una conexión emocional con sus hijos Porque a lo mejor están muy presentes Pero les tenemos que decir, o, no, no porque queramos ¿eh? No. Eh, eh, La carga mental la continuamos llevando nosotros sí. Y después la conexión emocional con sus hijos Es difícil la pueden tener cuando son pequeños, pero la que van creciendo es difícil. Y claro, te dicen, no, claro, porque las mujeres dices, hola, perdona, yo diría que la facultad de psicología no pone psicología para mujeres. La psicología está hecha para hombres y mujeres, ¿no? Para personas, ¿no? Uh -huh. um, todas, todas, todes, ¿no? Uh, y, y con lo cual tienen una revolución emocional pendiente. Que si a, la hacen, asumirán esa... Eh, esa culpa, porque no, no hace falta que cometan nuestros errores, ¿eh? pero nos acompañarán de una forma diferente en la crianza. Con lo cual, bueno, yo espero que ¿no? eh, mis hijos vivan la maternidad y la paternidad de una forma un poco más evolucionada. ¿eh? O sea que espero que, bueno, espero que esto vaya cambiando. Es decir, hay, hay apuntes, hay brotes verdes, ¿eh? no, no quiero ser fatalista, ¿eh? pero es cierto que. Que ya no solo en el tema de la crianza, sino en general, los hombres tienen el tema pendiente de mirarse hacia adentro y aceptar la vulnerabilidad. Nosotros somos vulnerables y mira qué estupendas.
1: Mm. <risa>
2: ¿No? Sí. sí.
1: Sí, a mí me parece como, como súper poderoso también porque justo conversábamos con la Paz la otra vez, ella tiene un, un niño, yo tengo dos niñas, como que te, también claro. te, te acompaña en esa labor de cómo criar cuáles son los hombres y las mujeres que van a, van a, van a ser después papás, digamos, como que con cuál es sí. la, la mirada que te están, que están criándose, cuál es la, eh, como el, el, el modelo, claro, el modelo papá, el modelo mamá. Exacto, exacto. Yo, yo pensaba también con algo que tú hiciste que me encantó cuando lo leía. Yo, por ejemplo, a mi mamá rara vez la vi cansada, rara vez la vi, me acuerdo que mi mamá se encerraba a veces a llorar en el baño, como que rara vez la vi vulnerable o cansada o, o molesta. O sea, como que siempre estaba disponible, lo cual, eh, claro, entiendo que nace desde un amor incondicional, pero también a mí me, me mostraba una mamá que nunca podía cansarse. Y tú muestras yeah. esta carta de dimisión de la maternidad, como de hasta aquí llegué, chao, ya no puedo más. Ay, Renuncio. Renuncio, así como levanto banderita blanca porque de verdad estoy agotado. ¿Cómo fue para ti escribirla y también qué, qué, qué viste en los demás? O sea, como que porque nuevamente yo siento que hay un ejercicio no sé si de provocación, pero un ejercicio como decir, bueno, voy a decir a lo mejor lo que no están diciendo todos, pero que quizás pensamos la mayoría, porque estamos agotados. O sea, de, no sé, sobre todo después de la pandemia era como que no estábamos acostumbrados, por ejemplo, más allá de que amemos a nuestro hijo, de estar todo el día con ellos en la casa. Entonces, ¿qué, qué, qué notaste? Qué, ¿Qué significó primero para ti ese ejercicio y cómo lo viste en, en, en los demás?
2: Claro, para mí fue eh, muy liberador. Claro, claro, lo haces así como diciendo, madre mía, ¿qué estoy diciendo? ¿Eh? voy a decir que paso, que ya no puedo más, aunque sea durante unas horas. Claro, evidentemente, ¿no? Si no es abandono, ¿no? Y tampoco Exacto. es eso, ¿no? Pero esa sensación de poder decir en voz alta algo que está prohibido, yo cada vez le he encontrado más placer, ¿no?, a, a poder desmontar tabús, ¿no?, y, y lo he hecho también en mis libros en determinados contextos de, ¿no? de poder contar cosas que están, en, en teoría, prohibidas, que están debajo de la alfombra, ¿no? Y es liberador y no pasa nada y sucede lo que tú dices, ¿no? Pues lo leí y dije, oh, guau, wow, ¿no?, Qu qué bien, ¿no?, poderlo leer en otra persona y yo también puedo decirlo, ¿no?, Aquí hay un filósofo y maestro que trabaja también con pedagogía, Gregorio Luri, que en uno de sus libros escribió «A partir de las 10 de la noche tienes derecho a estar cansada, a no querer hacer deberes ni ayudar en nada». Le dije un día que lo conocí Gregorio le tengo mucha adoración por muchas de las cosas que dice y le dije «¿Me puedes hacer una nota para casa, por favor?». «Me
1: puede dar el permiso». «Claro,
2: es que es verdad». Yo, mi madre, en cambio, sí era una persona que la veía muy cansada y siempre protestaba, pero nunca paraba de trabajar. Nunca paraba. La veía descansar poco. ¿no? Sí que lo expresaba, no, con una cierta incluso amargura, ¿no? pero no paraba nunca. Era una gran trabajadora, una infatigable trabajadora. ¿no? Y eso que, que tengo yo, de tener amigas y, salir, y amigos, y salir por ahí, ella no lo hacía. No tenía una vida propia más allá de la vida de pareja con mi padre, que a veces salían, pero claro, y, y eso también para mí fue como un vale, esto no, porque yo quiero tener mi vida. No, esto no, es que si no me va, es que si no me va a petar la cabeza, es que si no puedo quedar fuera, sí. ni que sea un día para hablar, me muero, ¿no? Ahora mis hijos son <risa> mayores, mi vida, pero cuando son tan chiquitines, ¿no? Que tienes que montártelo con turnos con tu pareja, si es que hay pareja, ¿eh? Porque después está el monoparental. ¿No? O yo, como ahora que estoy divorciada, ¿qué? Es decir, cuando encuentras a alguien un escape para poder salir un poco, ¿no? Sie siempre digo, tienes que olvidar, no, no puedes olvidarte que eres persona, aparte de, de madre o padre. Es importantísimo porque es una cuestión de salud mental
0: ¿no? tenemos, le, le entrevistamos a una como mentora de mamás y ella decía que hay una medida súper importante que hay que tener en <ríe> cuenta que, es, que si tienes que avisar que vas al baño, estás mal <ríe> o sea, Exacto. como que si, ya, si tienes que hacer eso es porque realmente tienes que plantearte que, o, que otra manera. Pasado, a otra manera ja. Ana, yo quería oh. preguntarte, ¿cómo has hablado con tus, ya tus hijos son grandes eh, uh -huh. Y seguramente han leído alguna de tus columnas y tal. Uh -huh. Cuéntame cómo, qué conversaciones has tenido, cómo ha sido para ellos, cuál es como su mirada de, de, de esto, ¿no? Pues es,
2: es muy divertida y, y la verdad es que muy positiva porque han sido 11 años de columnas. Eso significa que muchos de sus amigos y muchos de, de los padres de sus amigos se las han leído. Claro, claro. Ellos, en realidad, se han convertido un poco, aunque en oculto, en pequeños personajes. El mec número uno, el mec número, la, la mec número uno, el mec número dos, el mec número tres. Y alguna vez han pasado cosas muy divertidas. Por ejemplo, que mi hija, adolescente, cuando era adolescente, llegó un día a casa emocionadísima. Y dijo, dijo, mamá, no sabes lo que ha pasado. Que uno de mis amigos ha dicho, hay una tía que es divertidísima, una tipa que es divertidísima, que escribe en un periódico que mis padres se lo leen y yo también me lo leo, que habla sobre madre que es la peor madre del mundo, es la bomba y mi hija toda orgullosa dijo es mi madre <risa> <Qué lindo. risa> o gente que cuando me conoce estoy con mis hijos, se los miran y dicen, ah, por fin les pongo cara, el mec número uno el mec...". y ellos allí se hinchan de orgullo de sí, claro, sí, claro no después pero después también hay la normalidad tienen una madre escritora. Eso es normal. Es como si fuera farmacéutica. Con lo cual, de lo, se habrán leído columnas... A veces, cuando he escrito un tema determinado, lo he consensuado con ellos. Ah. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mi hija durante el confinamiento tuvo un trastorno alimentario, tuvo bulimia. Y pasado el tiempo, cuando ya lo hubo trabajado, ya estuvo en alta y en la penúltima columna que yo publiqué, yo le pedí permiso para hablarlo. Porque pensé que eso podía ayudar. Pero no quería hacerlo, evidentemente sin haberlo hablado. Se la enseñé, la escribí, me dijo adelante, no tengo nada que esconder, es más, va a ser mucho y fue como muy emocionante, ¿no? Y, y algunas veces en las que he contado algo que me ha parecido que, no sé, les haría gracia, se las he mandado, mm. ¿no? Por el WhatsApp, porque no me leen de normal, mm. ¿no? Siempre dicen, ay, es que la escribes, la escribías cada semana. Pero es verdad que están ahí, mm. las van a tener. ¿no? Las van a tener en mi ordenador, en la web, las van a tener. Y, y una vez una amiga me dijo, Tú eres consciente que les estás regalando a tus hijos una escritura sobre su claro, infancia. Una arqueología claro, su exacto. Vida, maravillosa.
0: Totalmente.
2: ¿No? Y, y la verdad es que sí, ¿no? Eso es algo que va a quedar ahí, ¿no? Y, y, y que me hace especial ilusión. Porque también a la hora de escribir yo me impuse varias normas. La primera era no nombrar sus nombres. Ya. La segunda era acabar siempre en positivo. Es decir, yo no quería que viesen una madre amargada por la experiencia de madre, que es muy legítimo estarlo, no me confundan. No, no, no quiero... Es muy legítimo. Eh, pero yo, no, yo he sido madre porque he querido y no me arrepiento a pesar de todos los pesares, no me arrepiento, pero es muy legítimo arrepentirte porque puede ser muy duro. Y, pero yo quería no exponerlos a, a mis tristezas o, ah. ¿no? y siempre acabar con un punto de luz, ah. mis columnas, siempre, eso me lo impuse. Pero que no fuesen mentira y ¿eh? que no fuesen una idealización o edulcorar la realidad, ¿eh? Pero siempre ni que fuese un punto de luz. Porque aunque no me leyesen, siempre he sido consciente que me podían leer. Claro. ¿Eh? No me he cortado a la hora de contar cosas, ¿eh? más que en lo que os digo que a veces lo he consensuado, ¿eh? no sé, cuando a mi hija le vino la menstruación la regla, me miró y me dijo, eso no lo cuentes ¿eh? <risa> ni te atrevas y yo de verdad de verdad porque es que me dijo una frase tan buena y me dijo, mamá no te emociones ¿eh? es un proceso natural de la vida y, yo, ya, 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 ya". <risa> y la miré y dije, esto es muy gracioso y me dijo, no lo cuentes ¿eh? <risa> Sí, sí. Ah, y otras veces me decían esto lo puedes contar, eh? que nos ha quedado muy divertido o sea que hay este juego, ¿eh? ha, ha habido sí. este juego y esta complicidad por parte suya, la verdad es que sí Qué hermoso. Y, y a uno de mis hijos seco cuando he llegado del cole ya mi maestra ya sabe quién eres ¿no?
1: estamos acá de vuelta casi terminando este capítulo que ha sido hermoso, nos hemos reído mucho y es un capítulo que esperamos mucho porque eh, también terminar el año siento yo bajándole esta carga como de tanta tanta seriedad ¿no? y conectarnos con el humor estamos con Ana Manso escritora y guionista y la peor madre del mundo autodenominada por ella misma eh, hablando de algo que vimos justo en el, en el break musical y que me gustaría que lo contaras a nuestra audiencia hay un decálogo que tú hiciste de justamente de la peor madre de, de como este decálogo a, hacia los padres y cuéntanos qué haces en las charlas que me encantó cuando lo contaste para, para como poder un poco descomprimir, siento yo que la maternidad puede ser medio globo, así como a punto de explotar, y tú lo que hiciste como tss, sacarle ese espacio para para,
2: para, claro, aliviarlo para un poco ¿no? uh, Siempre durante todas las charlas al final les digo, no, yo lo que quiero es que os vayáis con la lección aprendida, quiero estar seguro de que por favor nos vamos a reír y vamos a bajar todo, ¿no? Entonces pues proyecto el recalo y les hago pronunciar, yo leo punto por punto ¿no? Uh, borrarás la culpa de tu cerebro entonces, a cada punto la gente se levanta les digo, yo, no era yo era católica, ya no lo soy, pero se me han quedado los ritos, venga, vamos a prometer. ¿no? Entonces, les, yo pronuncio en voz alta cada punto, porrás la culpa de tu cerebro y hago que todo el mundo diga a la vez, lo prometo. Si lo dicen así bajito, se lo hago repetir. ¿no? Entonces, es algo que la gente se ríe mucho, realmente es un acto comunitario muy bestia y muy divertido y al final terminó poniendo esa canción maravillosa de Gloria Gaynor de sí, pase lo que pase, sobreviviremos y acabamos bailando. Siempre me dicen ¿habrá preguntas? Al final digo no, habrá baile.
1: <risa> habrá baile, habrá baile y risas, preguntas no. Qué
2: hermoso.
0: Bueno sí, sí. Ana, muchas gracias por, uh, por esta conversación, eh, por conocer tu trayectoria, eh, me ha gustado tanto esta, Esto que mencionas de, de que tus columnas han dado alivio mm. han, han quitado peso eh, Y también me encanta Esto que, que dices de este punto final De luz, ¿no? A mí me pasa también cuando escribo Que no, como no lo intenciono Pero es lindo porque llega ahí es como es, bonito, es es como es es una especie como de, de viaje, ¿No? Que que termina eh, llegando llegando a ese a ese espacio, así que eh, muchas gracias por haber estado aquí, recordarles que este capítulo se va a retransmitir este día domingo a las doce del mediodía, y también lo vamos a tener en formato podcast en, en maternidades imperfectas en Spotify o en www.maternidadesimperfectas.com. imperfectas Y para cerrar, eh, vamos a nuestro ritual de siempre, antes que se como con cada una con una idea que queremos como que
1: resuene al final de este capítulo así que adelante con él uy eh, me gustó mucho esto de poder mirar que lo dijiste en algún momento eh, lo que nos pasa como si fuese un hecho ya que pasó diez años antes o no porque siento que eso le quita peso o sea yo creo que estamos tan cargados de eh, de como esto de querer hacerlo bien y no equivocarnos y como que todo, esto, esto, esto de la drama queen que todos llevamos dentro, también me hace tanto sentido porque tenemos, a ver, yo siento que, que las emociones y que la manera de vivir la vida tiene como estas vías entonces tú puedes como vivirte un hecho desde el drama profundo o te lo puedes vivir más desde la liviandad y yo creo que si le regalamos, no solo a nuestros hijos, sino que a nuestra experiencia de paternidad y maternidad este espacio como de reírnos de como de también no, no verlo tan profundo, tan, tan terrible, yo creo que nos va a aliviar mucho el camino, porque siempre van a estar pasando cosas, o sea, la maternidad yo creo que para mí ha sido el viaje más transformador de la vida, y sigue siéndolo, y me quedan harto años porque mis es están chicas, pero como que si lo veo con este lente, más del humor, yo creo que, que, que está súper bueno, porque no solo me conecta, eh, con, con, con la tranquilidad, sino que me conecta con un espacio también de, de unión con esa niña interior que el, tenemos todo y que nuestros hijos están sacándonos inmediatamente a, a flote. Entonces yo creo que ese espacio a mí me, me trajo mucho de, de este capítulo, de poder mirar las cosas y no verlas tan graves, serias. tan serias, sí. ¿Con qué te quedas tú, Ana, del capítulo?
2: Pues yo me quedo con el hecho de que... Eh, las experiencias que vivimos son universales ¿no? vosotros estáis en Ecuador yo estoy en Barcelona y estamos experimentando lo mismo y que la fórmula del humor es universal ¿no? que la fórmula que yo ideé esta frase de la que también estoy contenta ¿no? de la perfección mata y el humor salva vidas sirve pues eso en todos los continentes ¿no? y que no sé, deberíamos inventarnos una palabra, existe la palabra maravillosa que es sororidad, ¿no? Mm. Y deberíamos inventarnos una palabra para esta hermandad entre madres y padres que se lo cuentan todo y se acompañan. Y, oh, ¿no? qué lindo. Sí, Que yo he encontrado, ¿no? Esta, esta, esta ¿no? De debería, ¿no? no sé, un día Ajá. de estos me sentaré pensar esa palabra, a ver Ajá. si la creo. Mm -hmm.
0: Qué bonito, qué lindo, sí, así es. Y, y creo que cuando te conectas con los padres desde la honestidad, re realmente ahí te conectas, ¿no? Porque a mí me ha pasado que, que, que eso, que escucho como testimonios de mamás que se sienten mal porque no pueden compartir lo que real pa lo que realmente pasa con sus amigas, con su familia, y creo que cuando nos quitamos esas máscaras y nos contactamos como desde el humor, desde la realidad, ahí se hace esta sororidad, digamos, entre entre padres. Totalmente. Yo me... Nada, yo me voy con, con que creo que Además, la maternidad es súper propicia Para el humor, o sea, esto que contaba La cosa, o estas cosas que te pasan Estas frases que dicen los niños O sea, creo que realmente es como Que un caldo de cultivo para el humor ¿No? Entonces es Es, 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 es orgánicamente Humorística la maternidad y lo que Dicen los niños y cómo, y cómo Van descubriendo el mundo y sus frases Así que creo que me, este capítulo También me recuerda a, a Maya de Miguel Que habla como de esta disciplina juguetona Y es eso, ¿no? O sea, como que okay, poder hacer de la maternidad una experiencia más juguetona, más chistosa, creo que efectivamente sí. es una es una, es, es como una un, yo siempre digo, ¿no? Como que yo he desarmado berrinches con un buen chiste a mi hijo, o sea, Exacto. creo que fun, funciona y funciona también para nosotros, así que la invitación a, a traerlo más a nuestra, a nuestra vida, muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
1: Y gracias también a Cirano, que estuvo presente con nosotros en este capítulo, recuerda que crear memorias, construir experiencias y Celebrar es lo que queremos construir con nuestros hijos. Una tarde de risas y cosas ricas, las vives en Cirano, rodeado de los mejores productos de esta temporada navideña. Querida Ana, ¿cómo te encuentran en redes? ¿Cómo las personas que hoy día nos estuvieron escuchando? Dijeron, quiero saber de esta mujer más.
2: Pues yo tengo Instagram y Twitter uh, con mi nombre, que es Condosenes, Ana Condosenes, que es Ana en catalán, Ana Manso todo junto, y allí estoy, es muy fácil encontrarme, es muy muy fácil la verdad. Qué hermoso, qué
1: hermoso, muchas y muchas gracias, muchas la gracias verdad, por habernos Encantadísima de,
2: de haber estado con vosotras Muchas, muchas gracias.
1: gracias, gracias a todos que no nos escucharon, nos encontramos el próximo miércoles en otro capítulo de Maternidades Imperfectas, nos vemos